0: 这里是巴黎 F E 法国国际广播电台。今天是二零二二年四月六日星期三，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励为您编播，导播室阿特亚。呢，首先请听新闻内容提要。乌克兰西部城市利沃夫附近传出爆炸声，基辅旁边两个镇又有12人死于炮击。教皇方济各首次谴责乌克兰布查屠杀事件，并亲吻来自当地的一面乌克兰国旗。美媒透露，捷克开始向乌克兰送去苏式坦克。荷兰政府宣布冻结14个俄罗斯游艇。为了对抗俄罗斯的错误说法，美国情报界带头快速解密俄乌战争情报。华盛顿批准新的对台湾军售计划。王毅与加拿大外长通话，强调尊重彼此核心利益，处理好台湾问题。欧盟高级外交代表介绍欧洲峰会，形容犹如一场笼子对话。中方拒谈乌克兰问题。中国每日病例超过两万例，批评推特不尊重言论自由。马斯克投资三十亿美元入股推特，成为最大股东。请听新闻详细内容。俄军继续攻击乌克兰，距离乌克兰西部主要城市利沃夫七十公里的拉迪赫夫镇，一位官员说，周二晚间那里听到爆炸声，他呼吁民众躲起来。这座靠近波兰边境的城市已成为一座充满流离失所者的难民城。在首都基辅附近的两个城镇大季梅尔卡和波格达尼夫卡镇。遭到了俄军的炮击，已只有十二人死亡。在顿巴斯，北约秘书长称，俄罗斯正在加强对整个顿巴斯的控制，并建立通往克里米亚的路桥。在马里乌波尔，该市的市长博伊琴科说，当地恶劣的情况已超过了人道主义灾难的阶段。他说，仍被困困在该地的十二万居民的情况已经到了无法忍受的程度。教皇方济各周三在提到乌克兰布查大屠杀时，谴责了在乌克兰境内发生的越来越可怕的残暴行为。他并亲吻了一面来自布查这座殉难城市的乌克兰国旗。教皇在梵蒂冈每周一次的总听证会结束时说：“最近关于乌克兰战争的新闻证明了新的暴行，比如布查的大屠杀，这是对平民妇女和手无寸铁的儿童犯下的越来越可怕的残酷行为。”在保罗六世大厅里，教皇面对数千名信众展开一面乌克兰的国旗。他在现场的一些乌克兰儿童面前宣布说：“这面旗子来自。”战争来自布查这个殉难的城市，然后他亲吻了这面被战斗明显染黑的乌克兰国旗。法新社说，该声明是教皇对最近俄军撤离后在首都基辅郊区布查镇发现数十具尸体的首次反应。该事件在欧洲引起了轰动，并导致一致的谴责。美国媒体透露，捷克开始向乌克兰送去苏式坦克。详情，请听安德烈的介绍。
1: 《华尔街日报》4月5日披露，捷克开始向乌克兰运送苏式坦克。同时，捷克与斯洛伐克还准备开放其军事工业设施，修理和翻新乌克兰受损的军备。捷克国防部副部长卢博米尔·梅特纳尔以及另外一位国防部高官表示，捷克已向乌克兰送去10余辆 T 7 2坦克。同时，捷克还向乌克兰送去大炮以及 BMP 1步兵快车。《华尔街日报》报道说，向乌克兰提供的这些武器由捷克政府资助以及捷克私人赞助，后者参与了捷克政府财政支持武装乌克兰的行动。该报还补充说，捷克共和国和斯洛伐克计划开放其军事工业设施，以修理和翻新受损的乌克兰军事装备。俄罗斯军队在基辅郊区布查对平民进行的惨无人道的大屠杀，引发欧美舆论爆棚。有关西方还在等什么？为什么至今还未向乌克兰提供坦克、装甲车和导弹的质疑不断？尤其在俄罗斯将重心转向攻打顿巴斯之后，一场最具破坏性和致命性的大战就在眼前。布查大屠杀是一个重要的转折点。近期，美国国家安全顾问沙利文表示，俄罗斯军队正在重新部署，集中兵力向乌克兰东部和南部部分地区发动攻势。沙利文说，莫斯科将继续向乌克兰其他地区采取空中轰炸和发射导弹，以图对乌克兰造成军事的和经济的重大损害，到处撒播恐怖。沙利文表示，美国将在未来几日向乌克兰提供更多的军事援助，提供的军火或者直接从美国运送，或者从其他国家输入乌克兰。沙利文提到的武器正是乌克兰总统泽连斯基多次向西方索要的武器，其中之一是远程空中防御系统，包括反导弹系统，正是有效反击俄罗斯轰炸和发射导弹轰炸乌克兰城市的有效武器。另外还有炮击系统和海岸防卫系统
0: 。以上是安德烈的介绍。荷兰外长今天周三表示，荷兰实施对俄罗斯的制裁措施，已经冻结了十四艘俄罗斯游艇。游艇，请听珍妮特介绍
2: 。是的，荷兰政府今天表示，荷兰冻结了十四艘游艇。荷兰外交部长侯科斯特拉四月六日表示。荷兰海关当局已经将十四艘游艇封锁冻存在造船厂中，其中十二艘正在建造中，两艘正在维修当中。这些游艇是针对俄罗斯实施制裁锁定的目标。外交部长在给荷兰议会的一封信中说：“鉴于目前的制裁措施，这些船只目前无法交付。”转让或出口在十二艘正在打造中的船只，包括有船身长度超过三十五米的豪华船破。这些属于俄罗斯受益人的游船，分布在荷兰五个不同的船坞打造。这是法国《费加罗报》的报道。外交部长还说，这些不是出现在欧洲制裁名单上的人，但鉴于目前的措施。这些船只目前暂时停止进行交货、转让或是出口。当局对于这些正在维修中的游艇要进入更深入的调查。荷兰外交部长指出，政府强调遵守和执行对俄罗斯的制裁措施是非常重要的。他还说，此外，荷兰还冻结了约五点一六亿欧元的相关资产
0: 。以上是珍妮特的介绍。另据消息人士透露，美国将在今天周三与欧盟和七国集团协调通过新的对俄罗斯的制裁措施，特别包括旨在禁止向俄罗斯进行任何新的投资的条款。欧盟委员会则提议，欧盟二十七国应该停止购买占欧盟进口量百分之四十五的俄罗斯煤炭，并向俄罗斯运营的船只关闭其港口。为了对抗俄罗斯的错误说法，美国情报界带头快速解密俄乌战争情报。据《金融时报》今天报道，以美国情报机构为首的西方情报官员采取的新策略是快速解密信息，这是情报界对俄罗斯入侵乌克兰作出反应的一个突出特点。该报引述三位了解这个信息的人士透露，美国国家情报总监海因斯在美国决定开始解密更多情报方面发挥了重要作用。这是为了打击来自俄罗斯的错误说法而做出的战略努力。这有助于人们更好的了解哪些情报被送到了普京手中，哪些没有。一位美国官员说，这项战略。由美国国家安全委员会计划和协调，并由海因斯和中情局局长伯恩斯以及其他人执行。该报说，上周英国间谍机构负责人弗莱明爵士在坎培拉大学分享了公众很少听到的情报，包括在乌克兰的俄军士兵。士气低落，一直拒绝执行命令，破坏自己的设备，甚至意外击落自己的飞机。最近几天，美国官员分享的确凿信息表明，普京在其军队失败的规模上被误导了。五角大楼周二宣布，美国政府已经批准向台湾出售价值九千五百万美元的设备和培训服务，以维护这个亚洲岛屿的爱国者防空系统。五角大楼说，这次向台湾提供的设备和培训旨在加强及国土防御，对区域威胁起到威慑作用。法新社四月六日报道。台湾外交部对这一军售表示欢迎，并在一份单独发布的声明中表示，这一销售将使台湾能够保护自己免受北京持续军事扩张和挑衅的影响。该声明称，台湾必须充分展示其保卫自己的坚定决心，并说我国政府将继续加强我们自己的防御系统和不对称作战的能力。台湾外交部说，这项交易应该在一个月内完成。中国外长王毅与加拿大外长通话，提到尊重彼此核心利益，处理好台湾问题。请听夏荣的介绍
3: 。据报道，王毅和加拿大外长乔利通电话时表示，中方始终从战略和长远角度看待和处理中加关系。两国关系现状不符合双方利益，加方因正视问题，同中方相向而行，并提出尊重彼此核心利益，不给中加关系设置新的障碍。爱以及坚持独立自主、排除不必要的外部干扰等意见。中国外交部网站周三凌晨新闻稿引述王毅华称：“一个中国原则是中加关系的政治基础。如果台湾问题处理不好，中加关系就会遭到根本性损害。希望加方在涉及中国核心利益我的问题上采取正确的态度和立场。”他指出，加方应该积极客观看待中国，奉行稳健务实的对华政策。中加没有历史纠葛，也没有现实利害冲突。希望加方本着互利共赢的目标，多做有利于增进相互信任、促进双边关系的实事。中加关系因为孟晚舟事件严重受挫。加拿大外长乔利回应王毅称：“本着向前看的精神，推动加中关系逐步重回正轨，建设更具韧性的双边关系。”此外，在乌克兰问题上，王毅强调，中方呼吁各方冷静理性思考，为和平创造机会，为谈判开辟前景。以上是
0: 夏荣的介绍。欧盟外交安全政策高级代表博雷利。四月五日周二晚间，向欧洲议会介绍四月一日举行的欧中峰会，他将欧盟领导人与中国国家主席习近平的峰会形容为一场笼子对话，并对中国是否愿意为结束乌克兰战争所提供合作表示怀疑。中国四月六日周三宣布，在过去二十四小时内有创纪录的两万人感染了冠状病毒，其中大部分在上海。上海正准备开设一个拥有四万床位的巨型野外医院。更多情况，请听稍后夏蓉的要闻解说。批评推特不尊重言论自由，马斯克出资三十亿美元入股，请听王山的报道。
4: 推特周二宣布，世界首富马斯克将加入该公司董事会。就在前一天，马斯克斥资三十亿美元购买了推特百分之九点二的股票，成为推特最大股东。但马斯克在二零二四年之前只能担任推特的二级董事，这在技术上阻止了他完全控制董事会。尽管如此，一些分析人士预计。马斯克将在推特拥有相当大的影响力，因为他是深度推特用户，在该平台上拥有八千零五十万粉丝。就在此前不久，马斯克曾公开批评推特的政策，认为该公司不尊重言论自由。马斯克的加入很快得到一些保守派人士的支持。他们认为推特对他们进行了不公平的审查，并呼吁推特将前总统特朗普从该平台上解禁。三月二十五日，马斯克在推特上发布一项民意调查，称言论自由对于民主运作至关重要。你认为推特严格遵守这一原则吗？保守派电台主持人塞克斯顿当时在推特上写道。买推特或者建另一个推特，把国家从这些神经质的硅谷自由派手中解救出来。不得韦实证券公司分析师艾弗斯在报告中写道：“我们预期马斯克这些被动持股只是和推特董事会及管理团队广泛对话的开始，可能终究会带来主动持股。”
0: 以上是法广驻旧金山特约记者王珊发来的报道。各位正在收听的是 iHF 法国国际广播电台，我们是在巴黎向各位播音。本次新闻节目播报完了。这里是巴黎 iHF 法国国际广播电台，接下来请听夏荣主持的要闻解说。
3: 各位听众，中国的疫情防控体系正面临2020年初新冠病毒首次在武汉广泛传播以来最严峻的考验。据《华尔街日报》今天报道指出，高传染性的欧密克变异株导致全国各地的病例激增。在将于今年晚些时候举行的重要中共会议之前，给国家主席习近平带来挑战。届时，习近平有望开启他的第三个任期，这在中国是史无前例的。中国之前曾大力宣扬其在快速且以相对较小代价控制疫情方面取得的成就。周一晚间，上海市政府表示，全市将继续实施风控管理。尽管最初的两阶段风控原定于周二结束，昨天上海又新增加本土新冠阳性感染者超过 1.7 万人，连续。两天破万例，并连续五天创出新高。上海市政府副秘书长顾洪辉周三说，从四月四号的全市核酸筛查结果来看，形势仍然严峻复杂。四月六号，在全市范围内再展开一次核酸或抗原检测。上海在三月二十八日开始以黄浦江为界，分两批对全市进行风控核酸筛查。原方案是第一批先行风控的浦东、浦南等，四月一日解封；第二批浦西地区四月五日解封。据《华尔街日报》今天另一篇报道。上海一名女子在核酸检测结果出现异常十天后，被迫乘坐十六个小时的巴士赶往隔离设施。她唯一的愿望就是活着离开那里。在新冠感染激增的背景下，中国最大最繁华的城市上海陷入了混乱。她是这场混乱中的一名受害者。台湾媒体《自由时报》也披露。上海市封城抗议，各种慌乱手段不断爆出，从骨肉分离到病患被医院拒收成人球死亡都有。官方调进高达万人以上的解放军及武警进驻上海。周二，美国社群网站有网友贴出一段影片，在网上疯传。这些穿上防护衣的武警或是解放军，以粗暴手段将民众拖出家门，强制上车送往隔离所。还有民众拍到街头不少持枪者站岗或巡逻，网民怀疑这是维稳而非抗议。自由时报》综合媒体报道说，上海封城抗议。调进大批武警及解放军进驻的举动引发众多揣测，官方对外都宣称这是医务人员，但是这些人员却在上海市街头巷弄口看到持枪医护人员，网民讥讽这是枪口下的抗议，世界独此一国，用枪击毙新冠病毒还是居民？中国人民有福了。病毒在枪口下吓得逃之夭夭。还有网民说，曾经疫情严重的印度现在完全恢复正常，所有国家都毕业了。习总亲自指挥的中国还在写作业。最后说，探索出一条中国特色的抗疫路线，为世界做出贡献，自己找台阶下，反正不顾形象了。再看台湾抗疫措施，似乎朝向与病毒共存。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今宣布，即日起放宽居家隔离规定，考虑欧密控病毒传播的特性，因此开放家中同住者可同户隔离。据悉，心智有几项重点。包括原则为一人一室，同户可居家隔离，清消可共享卫浴，但境外移入者则不适用。但也有人嚷嚷说，台湾疫情严峻，为何不升级？为何不封城？但以人口数和台湾差不多的上海来说，上海虽然用非常激烈的手段抗议封城与全城普塞。但病例仍持续攀升，《自由时报》就此引述医师陈志金说：“比较上海与台湾两地，除了防疫政策不同，疫苗施打种类也不一样。”并指目前大部分的台湾人除了积极抗疫，仍然可以过着趋近正常的生活。但他也表示，两地未来的疫情发展值得继续观察。以上是夏容编播的要闻解说，感谢阿特彦的技术合作，感谢您的收听。接着下来，欢迎收听由刘芳主持的法国报纸摘要。各位听众，法国总统大选已
5: 进入倒计时，各派候选人未能在本次竞选运动中充分表述各自的主张。在各项民调中得分较高的极右翼领导人勒庞表示，已为治理国家做好准备。许多迎来第一次投票选举的年轻人犹豫不决，可能在投票中采取传统弃权做法。大瘟疫造成的社会和心理后果将直接影响这代人的选择。继布查镇大屠杀之后，乌克兰总统周二发出呼吁，要求联合国将俄罗斯逐出安理会。这是4月6日出版的法国各报关注的主要话题。另外，《回声报》刊出多篇报道，分别披露了上海疫情蔓延、全面封城，以及中国经济将因各地加紧防控而再遭冲击的消息。奥密克戎变异病毒在上海蔓延，当局决定延长该市的全面封城期限。《回声报》指出，北京重新控制了对疫情的管理，此一迹象足以表明形势严峻。整个上海处于封城状态，像2020年在武汉一样，全国各地的医疗队蜂拥而至，向上海伸出援手。至少有三万八千名医护人员抵沪，其中包括两千名解放军部队医生。国务院总理孙春兰周六前往上海视察疫情防控工作时重申，中国坚定不移的坚持清零政策，并敦促上海市提高检测能力以及集体检疫中心接收救治病人的能力。该报指出，曾有视频流出，暴露上海一家医疗机构将核酸检测阳性的婴幼儿与父母分开隔离，并有三四个孩子同挤在一张病床上的画面，引发了愤怒情绪。相关视频随后受到审查被删除。西方国家对此一现象深表关注，要求中国政府不要将家庭成员分开。在一些居民区，民众发起签名活动，要求不要将家庭成员分开，并呼吁对无症状感染者实行居家隔离。美国芝加哥大学政治学教授杨大力周日在推特上表示：“当初武汉封城没有遇到社会阻力，而如今在上海，社会阻力显而易见。”上海市建委一名负责人周二表示：“上海疫情防控正处于最困难、最关键的阶段。”报道指出，对2600万人实施可能持续数周的封城管理的做法史无前例，即使是在中国。在临近城市苏州发现的奥密克戎新的变体进一步增加了压力，整个供应链更加压力重重。每天从黎明开始，在家禁足的市民便涌入网上超市，物品迅速枯竭，而送货人手又奇缺，各种订单难以迅速完成。《回声报》在另外一篇报道中指出，习近平曾承诺尽量减少他所推行的病毒清零政策对经济和社会产生的影响。然而，上海的封城给当局带来了愈发严峻的挑战。作为中国经济规模最大的城市，上海市国民生产总值约占全国国民生产总值的百分之三点八。上海是许多跨国公司总部所在地，是中国主要金融中心，也是世界上最大的港口城市之一。这次封城严重打击了各企业，尤其是那些依赖于家庭消费的企业。实际上，在封城之前，各购物中心、餐馆、商店就已出现门可罗雀的冷清场面，因为许多人已经开始被迫待在家中。随着奥密克戎变异病毒在全国范围蔓延，经济冲击将更加严重。法国外贸银行在最近的一份报告中指出，上个月病毒的快速传播导致深圳、东莞、长春、吉林、唐山实施大规模封锁，加上目前的上海约占全国国民生产总值的百分之九。日本最大投资银行野村控股甚至在周二做出估计，表示中国共有23个城市全面封城和部分封城，影响了占中国国民生产总值 13.6% 的地区以及一亿九千三百多万人口。北京此前设定的国民生产总值百分之五点五的增长目标岌岌可危。财新采购经理人指数显示，上海封城仅作为部分原因之一。中国三月份的制造业活动降至两年来的最低水平。经济学家们已经在下调此前做出的增长预测。香港中文大学的一些学者认为，中国的封城措施每个月至少耗费460亿美元，约占国民生产总值的 3.1%。如果更多城市加紧限制措施，影响将可翻倍。瑞银则表示，全国范围持续性的封城可能导致今年的增长率降至 4%。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
3: 。现在又到了本台特约记者专栏节目时间，我们播出的是由楚良一主持的《东京专栏
6: 》。制裁俄罗斯。日本总会给日俄关系留一条活路。在俄罗斯入侵乌克兰以后，日本参加了七国集团等对俄罗斯所实行的制裁，也单独实行了一系列对俄罗斯的制裁。但是，日本首相岸田文雄在3月31日的众院全体会议上明确表示，不会退出日本参与的位于俄罗斯。斯远东萨哈林的石油天然气开发项目“萨哈林二号”，而日本经济产业大臣秋生田光一在四月一日阁僚会议后的记者会上表示，日本不会退出俄罗斯远东地区萨哈林岛的石油天然气开发项目“萨哈林一号”。和萨哈林二号以及北极地区的液化天然气项目，萨哈林一号是日美俄等参与的，位于萨哈林岛和其近海的一个石油以及天然气生产项目，在俄罗斯。进攻乌克兰后，美国石油大企业埃克森美孚3月1日宣布退出萨哈林一号、萨哈林二号项目。是俄罗斯政府和萨哈林州政府代表石油天然气资源的所有者，与日本三井物产株式会社、三菱商事株式会社、英国壳牌公司。组成的萨哈林能源投资公司所开发的项目——萨哈林二号项目，提供给日本来自俄罗斯的全部液化天然气的进口。由于俄罗斯进攻乌克兰，壳牌认为该业务很难继续开展下去。二月二十八日宣布退出俄罗斯远东石油天然气开发业务——萨哈林二号。从历史上看，日本在参加西方制裁俄罗斯的同时，总是给俄罗斯留一条活路。2014年，对于克里米亚公投入俄一事，日本。追随了盟友们的脚步，对俄罗斯采取了一系列制裁措施。之后，日本和俄罗斯打得火热。俄罗斯总统普京2017年9月7日在与日本首相安倍晋三会晤后的联合记者会上透露，双方已就俄罗斯总参谋长。格拉西莫夫与陆军总司令萨柳科夫访问日本，达成了共识。当时，俄军武官最高领导人格拉西莫夫是欧盟鉴于乌克兰局势自2014年起禁止进入欧盟境内的制裁对象之一。在对待制裁俄罗斯的问题上，日本其实一直没有和欧美保持一致，由于地缘政治学上的因素，日本总是不希望和俄罗斯的关系搞得太僵，也担心如果英美和日本。都撤出俄罗斯能源开发工程，中国会乘虚而入，和俄罗斯的关系更加紧密，日本地缘政治学上的地位就会更加险恶。因此，日本在参加欧美制裁俄罗斯的同时，总给俄罗斯和日俄关系留一条活路。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
3: 。进入本台后半段的节目之前，现在我们为您重播今天新闻的主要内容。乌克兰西部城市利沃夫附近传出爆炸声，基辅旁两个镇又有12人死于炮击。教皇方济各首次谴责乌克兰布查屠杀事件。美国媒体透露，捷克开始向乌克兰送去苏式坦克。荷兰政府宣布冻结了14艘俄罗斯游艇。为了对抗俄罗斯的错误说法，美国情报界带头快速解密俄乌战争情报。华盛顿批准新的对台湾军售计划。中国外长王毅与加拿大外长通话，强调尊重彼此核心利益，处理好台湾问题。欧盟高级外交代表介绍，欧洲峰会犹如一场笼子对话。中国每日。新冠病例超过两万例，批评推特不尊重言论自由。马克思投资三十亿美元入股，成为推特最大股东。现在欢迎您收听由瑞迪主持的《今日经济》
7: 。各位听众，经历新冠疫情下封城防疫措施的冲击之后。欧洲技术创新似乎正重振活力。根据欧洲专利局4月4日公布的数据， 2 0 2 1年该机构总共收到1 8万八千0百项专利申请，同比增长 4.5% 来自中国的专利申请继续呈强力上升趋势， 2021年申请数量同比增幅达到 24% 但在总量排行中，中国仍位居第四。专利申请数量通常被看作是企业研发投资的风向标。2020年，受新冠疫情对全球物流干扰的影响，专利申请曾小幅下滑 0.7%。欧洲专利局首席商业分析师 y n 伊安娜·梅涅尔向法新社表示，专利申请在2021年同比增长 4.5%， 是一种回归正常的反弹。从欧洲专利局的最新数字来看，数字领域和医学领域的高科技是专利申请数量上升的主要动力。因应各行各业数字化转型趋势 ，2021 年与数字通信技术和计算机技术相关的专利申请最多，达到1 5400项，同比增长 9.4%。紧随其后的是制药与生物技术专利申请量达到。一万五千二百三十一项，同比增长百分之八点八。亚洲企业以及美国企业的创新活力，也是专利申请大幅反弹的重要动力。最近十余年来，欧洲在专利申请总量中所占的比例一直难以过半， 2 0 2 1年也不例外。欧洲专利局收到的专利申请只有百分之四十四来自欧洲，但德国仍然得以位居第二。法国专利申请， 2020年曾受医药领域专利申请的带动，在整体趋势下滑之际一枝独秀，大幅增长了 3.1%。但2021年则回落了 0.7%。不过，法国仍然保持了继德国之后的欧洲第二大专利申请国的地位，在全球总排行中位居第五。美国仍然是在欧洲申请专利最多的国家，全年申请总量达4万六5五百项，占总量的四分之一，相较于2020年增幅为 5.2% 但亚洲企业表现更为活跃，在欧洲提交申请最多的企业均来自亚洲，首先是中国电讯领域巨头华为。全年提交 3,544 项专利申请，紧随其后的是三星和 LG 这两家韩国企业，之后才是欧洲的爱立信集团和西门子集团。亚洲企业的活力反映出数字通讯及计算机技术引领当今科技创新潮流的趋势。欧洲专利局首席商业分析师 Yannemine 和表示，欧洲仍然有很多创新发明，但主要停留在传统领域。诸如交通、航空制造、化工和机械等等，中国专利申请在2021年尤其表现出强劲增长势头，同比猛增 24% 共提交 16,665 项申请，在美国、德国、日本之后，总量排行第四。欧洲专利统计局的数据显示， 2 0 2 1年中国在人工智能领域提交的专利申请翻了一番。而总体来看，最近十年，中国在欧洲的专利申请增长了四倍。如果说这种强势增长反映出中国在科技创新领域的活力的话，中国与美欧国家围绕知识产权保护的纠纷也不断增加。中国强迫外国企业转让技术的做法尤其受到诟病。有分析指出，在窃取科技机密之外，强迫进军中国市场的外国企业在中国境内设立研发部门，也是中国科技研发得以迅速起飞的重要手段。与此同时，中国也制定了一系列的政策，使中国在专利争夺战中处于有利地位，因为每项专利背后也是巨大的商业利益。2022年2月，欧洲联盟就针对中国政府最新推出的一项旨在阻止掌握与标准制定相关的技术专利的欧洲企业在境外投诉的法律，提请世界贸易组织仲裁。这些与标准制定相关的技术，指的是例如智能手机、5 G 通讯技术等影响某些产品生产的国际标准制定的专利。在过去，欧洲企业与中国制造商发生分歧时，可以向欧洲法院投诉，并通常可以胜诉。但2020年8月起，中国最高法院允许中国法院发布禁诉令，阻止企业在境外法院投诉，否则将处以罚款，而且境外法院的裁决也被视为无效。但中国法院判处的罚金通常低于欧洲法院通常判例的两倍。芬兰诺基亚集团及瑞典爱立信集团都曾深受其害。爱立信集团认为，他们应得的专利收益每季度损失在一亿到1亿五千万欧元之间。欧盟认为，欧洲企业因此被迫以低于市场的价格向中方企业让出版权，并因此而面对对自己不利的竞争。欧盟因此要求世贸组织就侵犯知识产权展开磋商。如果六十天内无法达成共识，欧盟将可以要求世贸组织做出
3: 裁决。以上是今日经济。接着下来是由安东尼主持的文化与艺术专题，欢迎收听。
8: 收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要向您介绍作家塞万提斯。据推测，塞万提斯他出生在马德里附近的埃纳雷斯堡，父亲叫罗德里格·德塞万提斯，是科尔多瓦人和加利西亚人的后代，父亲是一位外科医生，这在当时是一种。更相当于现在的护理员之类的职业。一五五一年左右，塞万提斯一家人搬到了巴利亚多利德。由于债务缠身，在很长一段时间里，他们的日子过得很拮据，财产也被查封。一五五六年，塞万提斯的父亲前往科尔多巴，继承了胡安·塞万提斯，也就是他的爷爷的遗产。从此，脱了债权人的纠缠。一五六六年，萨万提斯移居马德里，他进了比利亚学院，由语法教授胡安·洛佩兹·德·沃约斯指导他。一五七零年，萨万提斯开始追随相识于马德里的红衣主教阿克夸维瓦。作家先是跟着红衣主教去了巴勒莫。米兰、佛罗伦萨、威尼斯、帕尔马和费拉拉。之后，他离开了红衣主教，入伍当兵了，被编入船长乌尔比纳的连队。一五七一年十月七号，萨万提斯作为由西班牙国王菲利二世的弟弟唐胡安德奥斯特利亚所领导的基督海军的一员，参加了勒班陀战役。八年以后的一项官方报告这样写道：“在这场战争中，萨万提斯发着高烧，状态很差。连长和战友告诉他：‘你的情况很糟糕，应该好好躺在帆船的房间里。’萨万提斯指责说：‘你们说什么呢？我没有尽到我应尽的义务，与其当怕死鬼，当宁愿为了上帝和国王而战死。’”他就这样和战友们一起，像连长所命令的那样，在这场战斗中和土耳其人搏斗着。战斗结束以后，胡安将军了解到了他的英勇表现，给了他额外四个金币。在这场战役中，他的胸部和手部两处受伤，他的左手从此残疾了。塞万提斯对于参加了勒班陀之战，非常的骄傲。这对他来说，就像他在《唐吉诃德》第二部分的序言中所写的那样，这是几个世纪以来的人、当代的人乃至未来的人所看到或者遇见的最崇高的事情。一五七五年九月二十六号，在塞万提斯乘坐帆船“太阳号”从那不勒斯回西班牙的途中，一列由阿尔纳托·马米指挥的土耳其小船队。俘虏了米格尔·塞万提斯和他的兄弟罗德里格，他们被俘后被送到了阿尔及尔。塞万提斯沦为希腊叛徒达利马米的奴隶。俘虏他们的人在他的身上找到了唐胡安·德·奥斯特利亚和塞萨侯爵的推荐信，这让他们觉得塞万提斯是一个非常重要的人物。他们会通过他得到一大笔赎金。他们向他索要五百个古金币以换取自由。在长达五年的囚禁中，意志坚定的萨万提斯曾经四次尝试着逃跑。第一次逃亡的失败是由于本应把萨万提斯和他的同伴们带往奥米的穆斯林，在行程的一开始就抛弃了他们，他们不得不回到监视比以前更严密的阿尔及尔。与此同时，塞万提斯的母亲筹到了所需要的金币，希望能够赎回两个儿子。一五七七年，双方达成协议，但是那些钱并不够赎回他们两个人。米格尔·塞万提斯让他的哥哥先出去，后者带着弟弟制定的解救所有包括他在内的十四五个人的计划，回到了西班牙。塞万提斯和其他俘虏一起躲进了一个隐蔽的山洞里，等候一艘西班牙帆船来接他们。后来那艘帆船确实到了，而且两次尝试着靠近沙滩，可是最终被捕获。由于一个绰号为“镀金工人”的叛徒的告密，藏在山洞的他们也被发现。塞万提斯坚称。他是策划逃走并引导同伴的唯一的一个人。阿尔及尔的国王阿藏巴哈将他绑上了锁链，关进监狱里五个月。第三次，塞万提斯计划最终从陆路抵达奥兰。他托一个穆斯林亲戚给那尔的将军马丁·德科尔多巴捎去了几封信，向他解释整个计划，并且寻求帮助。没有想到的是，信使反而被监禁，信因此曝光。这些信表明了这一切正是由萨万提斯所策划，他因此被判两千下棒打。不过，由于很多人替他说情，最终没有行刑。最后一次逃跑得以实施，要感谢阿尔杰尔的一位瓦伦西亚商人给他的一笔钱。塞万提斯用它买到了一艘足以容纳七十个俘虏的快速帆船。当时一切问题就要解决的时候，其中一位本应该被释放的前多米尼克医生胡安·布朗克·德巴斯向阿藏巴哈泄露了整个计划。这个背叛者得到了一个金币和一个奶黄色花瓶作为奖赏。塞万提斯。则被阿藏巴哈转到了一个位于他宫殿的更加安全的监狱，后来又决定把他送到一个几乎无法逃跑的地方——君士坦丁堡。这一次，萨万提斯又承担了全部责任。一五八零年五月，修道士安东尼奥·德拉贝亚和胡安·希尔抵达阿尔及尔，他们致力于释放俘虏。胡安·吉尔希望以仅有的三百个金币赎回萨万提斯，但是对方坚持要五百个金币。胡安奔波于基督商人之间，筹集他缺的钱。当他筹到所有钱时，萨万提斯已经戴着手铐脚链，坐在被送往君士坦丁堡的船上了。靠着这五百个金币。萨万提斯于1580年9月19号被释放 ，10 月24号，他终于和其他被俘的俘虏一起回到了西班牙。他先经过德尼亚，以后经过辗转到了瓦伦西亚，十月底或者十一月初与家人在马德里团聚。一五八一年五月，萨万提斯去了当时菲利二世所在的葡萄牙，想找个工作帮助为了赎回他而负债累累的家庭。因为他对于北非文化习俗很熟悉，所以被安排在了奥兰秘密委员会。这份工作为他挣得了五十个金币。随后，他又到了里斯本，并且于年末回到了马德里。后来，塞万提斯又当上了税吏。一五九七年，他因为所寄存的税款的银行倒闭而被投入监狱。据《唐吉诃德》的序言写道，他正是在狱中孕育了这部作品。可是，他究竟是在狱中写成了这本小说，还是仅仅有所构思？现在我们还不知道。塞万提斯在一六零四年到一六零六年间。在巴拉多利德的家，《唐吉诃德》正好是在一六零五年出版。他在巴拉多利德的家现在是一座博物馆。好的，各位，以上听到的是文化艺术向您介绍了作家萨万提斯，感谢您的收听，再会。
3: 播出本台今天最后一个专题节目，是由珍妮特主持的文化遗产
2: 。各位听众，今天要为大家介绍的是一个在巴黎原本不太为人所知的一栋古老建筑物的门，叫做伯特莱斯门。多特列利斯在巴黎黑马区的中心第四区，也就是一个于17世纪打造、可说被遗忘、废弃的大门。古代算是个侧门吧。话虽这么说，但这个门的本身是并不值得我们特地穿越整个巴黎去发现它的。然而，随着时间的推移，如果你走过巴黎第四区的，马赫区这个古代的遗迹已经成为了一种真正勾起人好奇心，可以推动民众走进观看并认识它。这个大门位于巴黎第四区，是黑马区随时可见的迷人小街之一。在狭窄安静、两旁是小商店优雅的建筑物这个地区，自1965年以来，它一直保留着吸引。所有路人都会对他感到好奇的。这么一座17世纪豪宅的闲置废弃的大门，提供给路人唯一的线索，就是在他山形的墙上难以辨认的字眼 “Hotel 的 e Jean Louis h a u 字样。这是由一名工业文件制造商 Jean Louis l a u 于1810年购买了这座豪宅。这座豪宅的历史要追溯到17世纪初。由保罗·阿迪尔打造的。阿迪尔在法国国王亨利三世时代任职服务后，继续担任王室继承人亨利四世的顾问。一九五九年，有一份建筑许可证被提交出来了，建筑内容就预定把这个原先的拉乌尔旅馆改建打造成七十八套住房公寓住房。这个特别的旅馆被拆毁了，但它的门却一直被保留未拆。负责马赫区的发展及法国建筑事务的建筑师拉普拉德请求保护这扇大门。这个旅馆的改建工程于1965年完成，也保留了这个位于人行道边缘旧建筑的遗迹，但却未将其列入历史古迹保护的名单内。这个有关拉乌尔先生后代的所有权，就在完工日期后成为多个紧张局势下的主题。他同时也充分见证了，在法国要保存维护文化遗产的困难度。事实上，因这些继承人不想挑起涉及这扇门所需要的翻新工程的责任和金钱，并提出以象征性的一欧元将其出售给位于。这一个条件就是辉波特利斯六号的那些公寓的共同屋主们，但却遭到了这些现代公寓屋主的拒绝，因为他的维修费用花费可不小。而巴黎市政府也表示不希望买下它，再次提出因为维修成本太高的理由。总而言之，结果是没有任何人、任何单位，无论是市政府或者是。这个家庭那些遗产继承人的后代都不想负责整修保留这个古老建筑物遗迹的责任。那么，在这种情况下，究竟我们还有多久能在马赫区中心继续看到这扇令人好奇的建筑门——伯特莱利斯门呢？最后，请大家注意的是，在这扇伯特莱利斯门的左侧，你可以看到一个大时钟。在这个哈乌勒酒店被拆除的过程中，它也被拆下来，并重新安装在新的建筑物的正面。这也是一件属于非常需要修复的法国历史文物遗产的古董。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢法国同事阿德亚娜的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
3: 现在我们最后一次为您重播今天新闻的主要内容：乌克兰西部城市利沃夫附近传出爆炸声，基辅旁两个镇又有12人死于炮击。教皇方济各首次谴责乌克兰布查屠杀事件。美国媒体透露，捷克开始向乌克兰送去苏式坦克。荷兰政府宣布冻结14艘俄罗斯游艇。为了对抗俄罗斯的错误说法，美国情报界带头快速解密俄乌战争情报。华盛顿批准新的对台湾军售计划。中国外长王毅与加拿大外长通话，强调尊重彼此核心利益，处理好台湾问题。欧盟高级外交代表介绍，欧洲峰会犹如一场笼子对话，中方剧团。乌克兰问题，中国每日新冠确诊病例超过两万例。这里是巴黎，您收听的是 AFB 法国国际广播电台。本台对亚洲晚间19点开播的华语节目即将结束。本次节目由古丽编辑波波新闻，夏荣为您主持。感谢阿特恩的技术合作，也谢谢您的忠实收听。接着下来，我们将播出本台的法语教学课程《巴雷姆巴黎》第三课。来，要祝您晚安，下次空中再会。
9: Parlez-vous
10: Paris Parlez-vous Paris Parlez-vous Paris, Parlez -vous
9: Paris Bonjour, je m'appelle Habil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc. Ça fait un an et demi que je suis en France.、Et、en fait, quand j'étais au Maroc, j'ai travaillé dans l'hôtel Ritz. Je connais les grandes chaînes, mais j'aimerais savoir quel type d'hôtel on peut trouver à Paris.
10: n a b i 来自摩洛哥，已经在巴黎居住了一年半。他是职业酒店前台接待，他一直很想对巴黎的酒店种类有更多的了解。Alors toi, tu travailles dans l'hôtellerie. Quel genre de clientèle tu as normalement dans ces grands hôtels
9: C'est un peu de business et un petit peu de loisir.
10: Nabila 曾在几家五星级酒店工作过，接待的都是商务旅客或参加豪华游的客人。Dis-moi, est-ce que tu connais les petits hôtels pour les familles
9: Je pense qu'il y en a plein, mais je ne connais pas.
10: 他对做普通游客生意的巴黎酒店一无所知，那就让我们去一趟巴黎旅游署 s e r i c e de t u r i s m e 就在巴黎歌剧院附近
1: 。
9: b o n o r b o n o r
10: b e n v e n u e merci。Delphine d a r t e r 是巴黎旅游署接待，他向我们介绍了这个机构的服务项目
11: 。在 l'accueil, notre rôle principal c e s t d i n f o r r renseigner m e de le s i i v t e u r q u a n d i l vient à Paris et aussi on lui et propose on à de s billets t o u r i i s t q u e s dans l e s musées u p o r faire des v i i s s t e de l a ville en bus, en bateau bus pour a f c i l i t e r s o n séjour Paris. Et on propose aussi de réserver des hôtels suivant disponibilité biais réservation. on moment de notre
10: du par centrale à la Et de le de de 游客预订酒店。嗯嗯嗯
9: 、combien de touristes s'adressent à vos parents？Nous
11: avons accueilli l'année dernière près de 600 000 visiteurs dans nos bureaux permanents.
9: D'accord. Et l'origine des touristes？Nous
11: recevons beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, des Allemands aussi, et une majorité aussi de visiteurs français. 旅游署去年接待游客
10: 六十万人次，有美国人、日本人、德国人，还有法国本
11: 土游客。Des touristes français
9: 。Je voudrais savoir si ce sont client de clientèle de loisirs ou de business？Nous,
11: dans nos bureaux d'accueil, nous accueillons principalement la clientèle de loisirs, des individuels qui viennent découvrir Paris、euh, pendant leur temps libre pendant leurs vacances
10: 。巴黎是全球观光客的首选地之一。其中商务旅游占酒店预订的百分之四十三。不过来旅游署咨询的人大多是休闲度假客。m e
11: u b
9: l 公
11: s saisonniers, les, sa les échanges d'appartements aussi. 巴黎向游客提供的住宿种类很多，
10: 有青年旅社、a u b e r g e de jeunesse）、家庭接待房 （Chambre chez l'habitant）、季节性度假房 （Location saisonnière）、sa ère, 旅游
11: 换房 （Échange d'appartement）。E
9: Vous pouvez multiplier le système de classement à Paris des hôtels.
11: Alors à Paris, les hôtels sont classés de une à cinq étoiles,、euh, suivant les critères et les services que chacun propose. Et si l'hôtel propose Internet, le type de la literie,、euh, les sanitaires dans la chambre ou pas, la superficie de la chambre, le téléphone, cela leur attribue、euh, un voire plusieurs points pour définir le classement par l'étoile.
10: 服务的种类和舒适度是评定酒店星级的标准，比如床的种类 （la litera）， 浴室种类是带浴缸的浴室 （la salle de b ain, 还是简单的冲凉房 d o u individuelle）， 是否有网络 （wifi） 和电话
11: 等等。
9: Il s'est apparaît en fonction de quartier, quel type d'hôtel on peut trouver
11: Tout dépend du quartier dans lequel on veut séjourner. Près d'ici, à Opéra, il y a beaucoup d'hôtels trois étoiles, quatre étoiles.、Euh, sur les Champs-Élysées, ça sera plus de l'hôtellerie quatre étoiles, quatre étoiles luxe, même voire cinq étoiles avec les grands palaces parisiens. 每个街区有每个街区的酒店类型，如歌剧院区
10: 集中了很多三四星级酒店。相信历史大道周边集中了很多
11: 五星级和豪华酒店。Et puis autour des gares, on peut trouver des hôtels d étoiles, t r s étoiles, qui ont un tarif un petit peu plus abordable pour la majorité des visiteurs. 不过，在火车站附近，我们能找到两三星
10: 级相对便宜的酒店。a l o r n a b î l là, on voit des clients qui sont en train de réserver des chambres. 这
9: 些
10: 游客看来没有提前预订酒店。拿比说，有时酒店会推出当晚特价房，那就让我们去碰碰运气吧。法国国际广播电台的听友可以通过电子邮箱
7: 与法广中文部联系。您可以点击法广中文网页右侧的“联系我们”栏目给法广留言。法广简体中文网页的网址是 http: 号，双斜线 //cn.rfi.fr。法广繁体中文网址是 http: 号，双斜线 //trad.cn.rfi.fr。您也可以直接将邮件发到法广电子邮箱，地址是 s e r v i c e 点 c
4: h i n e at r f i 点 f r。